0: Liebe Geschwister hier in der Kirche und all diejenigen, die uns jetzt über Internet und über Telefon zugeschaltet sind, ich grüße Sie und euch alle recht herzlich zu dieser zweiten Stunde im Rahmen dieser Bibelstundeneinheit zu Isaac, diesem Mittleren der drei Erzväter, der so ein bisschen im Hintergrund steht, weil sein Vater und auch sein zweitgeborener Sohn, eben Abraham und Jakob, so ganz groß, so ganz stark und so ganz präsent sind in den Überlieferungen und in den Geschichten der Bibel und eben sehr zurücktritt, aber er uns trotzdem eine Menge zu sagen hat. Und wir haben in der ersten Stunde geschaut auf seine Verheißung seiner Geburt, auch dann ganz kurz auf die Geschichte seiner Geburt eben geblickt halt, haben gesehen, da wurde viel erzählt, viel verheißen und dann ging es ganz schnell mit der Geburt, das war nur ganz kurz erzählt und kaum, dass er da ist, halt dem Abraham geschenkt ist, da soll er auch schon wieder getötet werden, da soll er geopfert werden und das ist das Thema der heutigen Stunde. Es geht um die Opferung Isaaks und äh, wir wollen uns diesem Kapitel 22 in der Genesis zuwenden halt, aber eben auch auf das hören, was die Bibel sonst darüber zu sagen hat und wollen auch mit zum so inhaltlichen Schwerpunkt des Opfers einfach diesen Abend, diese Bibelstunde, bestreiten. Nochmal ein Hinweis für die Geschwister aus dem Internet, wer ähm, gerne im Vorfeld die Skripte haben möchte, der muss sich einfach ans Büro wenden und Frau Gessler wird diese ihm dann gerne zusenden im Vorfeld. Ich habe uns als ähm, andachtstext zwei Verse mitgebracht aus dem Neuen Testament, nicht direkt aus der Geschichte der Opferung, wie sie eben im ersten Buch Mose erzählt wird, sondern ganz am Ende der Bibel. Aber da wird eben rekurriert auf das, was eben passiert, eben dort im ersten Buch Mose. Da heißt es in Hebräer 11, Vers 17 und 18, durch den Glauben opferte Abraham den Isaak, als er versucht wurde und gab den einzigen Sohn dahin, als er schon die Verheißung empfangen hatte und ihm gesagt worden war, was von Isaak stammt, soll dein Geschlecht genannt werden. Er dachte, Gott kann auch von den Toten erwecken. Deshalb bekam er ihn auch als Gleichnis dafür wieder. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns heute Abend unter deinem heiligen und lebendigen Wort versammeln dürfen, hier in der Kirche, aber eben auch an den Geräten. Wir wollen dich bitten für diese Stunde unter deinem Wort, dass du uns deinen Segen schenken wollest, Herr, dass du uns Dinge zeigst, was wir lernen können, an eben dieser Opferung des Isaaks, Herr, damit diese Stunde uns ja Frucht bringt für unseren Glauben. Dass das geschieht, dass das passiert, dazu brauchen wir deine Hilfe und dein Geleit und darum wollen wir dich alle miteinander bitten, Herr, segne du jetzt die Andacht, aber auch den ganzen Verlauf dieser Bibelstunde durch deinen guten Heiligen Geist, Herr. Amen. Die Opferung Isaaks. Ich habe drei Punkte in dieser Andacht, in diesem Andenken, in diesem Hineinkommen, eben in diese Geschichte ich möchte sprechen über die Vorgeschichte der Opferung Isaaks. Ich möchte sprechen über den Vollzug der Opferung Isaaks und drittens über die Segnung der Opferung Isaaks. Das erste, die Vorgeschichte der Opferung Isaaks. Wir leben hier ein Abraham, wie man sagen kann, tieferen Glauben kann es nicht mehr geben. Da ist jemand bereit, den einzigen Sohn zu opfern, weil Gott es gesagt hat. Mehr Glaubensgehorsam ist nicht mehr möglich. Aber das hat eine Vorgeschichte. Nicht immer ist Abraham dieser glaubensstarke Held gewesen. Nicht immer ist er, was ich gleich im zweiten Punkt ausführen werde, der gewesen, der wirklich alles im Glauben hundertprozentig vollzieht, was Gott ihm sagt. Nein, er ist lange jemand gewesen, das ist so meine These, der gerechnet hat, der schon gehört hat, was Gott ihm sagt aber der es dann immer so wieder vermischt hat. Gottes Wort. Und was sehe ich eigentlich im Umfeld von mir? Was kann ich anfassen, fühlen, berechnen? Was sind so die logischen Voraussetzungen für das? Und der dann immer Entscheidungen getroffen hat. Und diese Entscheidungen sind regelmäßig schiefgegangen. Vor der Opferung Isaaks ist Abraham jemand, der das Wort Gottes hört, ja. Der es auch ein ganzes Stück weit befolgt. Aber die eben immer noch mit den irdischen, weltlichen, mit den fleischlichen Dingen rechnet. Da ist zunächst mal der Beginn dessen, wo wir von Abraham hören, als er eben aus Ur in Chaldea ausziehen soll. Da sagt der lebendige Gott zu ihm, Abraham, zieh aus, aus dieser Stadt Ur, in ein Land, das ich dir ziehen, zeigen werde. Und lass eben deine Verwandtschaft zurück. Das mit dem Ausziehen tut er, das mit dem Zurücklassen der Verwandtschaft nicht. Ich behaupte, da hat er durchgerechnet. Naja, meinen alten Vater Terach, den kann ich nicht alleine zurücklassen. Was soll mit dem werden? Und Lot, mein Neffen, das ist auch schwierig ohne Vater. Gut gemeint, ich kümmere mich mal um alle. Ich befolge schon den Befehl des lebendigen Gottes, aber eben mit diesen Einschränkungen, da macht er seine eigenen Rechnungen auf. Es ist ein ganz klares Wort, Das steht ja da ganz wörtlich drin, Genesis 12, halt nicht aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft weg. Lass dein Vaterhaus zurück. Und er schleppt Terach mit, die kommen dann auch nur bis Haram, da stirbt dann Terach, dann kann er erst weiterzunehmen ins gelobte Land, das heißt, der hält ihn zeitlich auf. Den Lot nimmt er auch noch mit, die kommen ins gelobte Land wunderbare Segnung, die die bekommen, halt, dass das Land nicht reicht für Lot und für ihn. Und da muss Lot ausweichen, die verteilen das Land. Er geht nach Sodom und Gomorra, das vor der Zerstörung ja sehr fruchtbar war, mit all dem Furchtbaren, was Lot dann passiert. Warum? Weil er da nicht hingehört. Aber das ist eben der Abraham gewesen, der nicht vollständig das umgesetzt hat, was Gott ihm gesagt hat, der das gehört und zum Teil gemacht aber hat gerechnet. Genauso dann, als er angekommen ist im verheißenen Land, da gibt es eine Hungersnot. Gott sagt zu ihm, da gehst du hin, das ist dein Platz, das ist deine Platzanweisung. Aber da weiß er es auch wieder besser. Er sagt Er naja, ich habe gehört, in Ägypten noch ein bisschen weiter, da gibt es wieder richtig zu essen, da geht es mir gut halt. Und dann zieht er nach Ägypten mit all dem, was dann passiert mit seiner Frau Sarah, die dann gefährdet wird, die vom Pharao begehrt wird, eben mit der Magd, die sie mitschleppen, nicht? wo dann all die Schwierigkeiten daraus entstanden ist, wo der Ismael gekommen ist mit all den familiären Konflikten. Warum? Er hat der Platzanweisung Gottes nicht gehorcht. Gott hat klar gesagt, das ist das verheißene Land. Nicht gesagt, dass da alles einfach wird halt. Nicht? Aber da hat wieder Abraham gerechnet. Ich kann mir das genau vorstellen, wie sie so gedacht hat. Hm, wird nicht reichen, die Ernte, die Gräser für die Vieh. Ich muss nach Ägypten. Hat der Herr vielleicht nicht ganz so gesehen, ich gehe nach Ägypten. Und dann geht das dann weiter, nicht? da sagt Gott ihm ja ganz klar zu, da haben wir in der letzten Stunde darüber gesprochen, Herr, du wirst einen Sohn bekommen von Sarah, der kommt nicht, der kommt nicht, der kommt nicht. Da fängt seine Frau Sarah an zu rechnen halt. Nicht? Also mich kann ja der Herr nicht gemeint haben, die lacht das ja auch, verlacht das auch, was Gott gesagt hat. Und dann sagt sie, ja nimm dir mal meine Magd, die Hager, das wird schon funktionieren wird vielleicht auch so irgendwie Gottes Verheißung sein, passt ja irgendwie, weil es ist ja mein Eigentum und irgendwie ist dann ja auch das Kind, was kommt, eben mein Kind, aber eben nur irgendwie, so hat es Gott nicht gemeint gehabt. Er hat ausdrücklich gesagt, hier, Sarah, aber da ist er ja wiederum ungehorsam. Da lässt er sich drauf ein, zwar so ein bisschen bequatscht von der Ehefrau, aber so halb geschubst, halb lässt er sich ziehen halt und lässt sich mit der Hage ein mit all dem, was passiert. Das ist die Vorgeschichte dieser Opferung. Das ist alles vorher passiert. Abraham hat gerechnet, Gottes Wort und irdische Berechnung. Und dann wird so abgeglichen, und dann wird relativiert, dann wird beschnitten und rauskommt Murks, absoluter Murks. Und das hat Abraham, die Bibel sagt nicht wann, aber festgestellt. Maler spätestens an dem Zeitpunkt, wo der Befehl an ihn ergeht, und jetzt nimmst du deinen Sohn und du opferst ihn für mich. Du tötest ihn. Und das ist der zweite Punkt, der Vollzug der Opferung Isaaks. Die ganzen Jahre und Jahrzehnte zuvor hat Abraham noch gerechnet. Er hatte Gottes Wort, aber eben immer noch auch den irdischen Blick. Und das geht nicht zueinander. Hier, Genesis 22, was wir gleich lesen werden, da hat er keinen irdischen Blick mehr. Da hat er nur noch das Wort Gottes. Und was für ein Wahnsinn. Die anderen Dinge können wir ja gut verstehen, also was ich eben aufgezählt habe, das Mitnehmen des Vaters und des Neffen, hochanständig, dass er, als er seiner Familie Hunger droht, sagt, okay, ich muss doch gucken nach Essen, auch etwas, was ganz verständlich ist und eben auch die Frage zu sagen, halt da keine müde Mark mehr drauf zu setzen, dass die so alt geworden, eine Ehefrau tatsächlich noch ein Kind bekommt, medizinisch, alles ganz verständlich, das war so vernünftig. Aber jetzt, was jetzt kommt, das ist der totale Wahnsinn. Das ist nicht nur unvernünftig, das ist ja auch unmenschlich. Wir werden gleich darauf eingehen, wenn wir den Text als solches betrachten. Aber da sagt eben hier das Hebräerwort, durch den Glauben, opferte Abraham den Isaak. Nur noch Glauben, keine Berechnung. Ja, das ist das Wort Gottes. Und es ist aberwitzig. Es ist so gegen die Natur. Es ist das, was ich absolut nicht will. Aber ich tue es. Das ist ja die Prüfung, die Versuchung, von der hier die Rede ist halt. Und sie steht vermeintlich auch gegen die Verheißung. Aber und so tief ist mittlerweile der Glaube geworden bei Abraham, dass er sagt, das ist Gott möglich. Er kann von den Toten auferwecken. Das ist der Vollzug der Opferung, das ist wirklich der wahre, gelebte Glauben, der wirklich alles auf Gott setzt, die ganze Hingabe, ganzes Vertrauen. Ich mache es, auch wenn ich es absolut nicht verstehe. Und das ist uns ein Beispiel, Hebräer 11 ist ja, wir haben das ja vor einiger Zeit mal gemacht, wir haben die Glaubensfelden von Hebräer, die Unbekannteren betrachtet, dann haben wir Abraham nicht betrachtet halt und Isaak halt, weil die nur ein bisschen bekannter sind zu sagen, aber das macht genau Glauben aus. Auch dann, wenn wir es nicht verstehen, wenn es gegen unsere Berechnungen steht, Dinge zu tun. Ich habe das vor einigen Jahren erlebt und da hat jemand eine große Spende für unsere Gemeinde gemacht und der hat 10.000 Euro gebracht. Gespendet hat. Das war ein junger Unternehmer. Und ich habe mich bedankt, kam mit ihm ins Gespräch, kam aus Internet Internetgemeinde und er hat dann gesagt: Das sind die Erstlingsfrüchte. Das aller, aller, allererste Geld, was er verdient hatte, hat er, nicht weiß Martinis, aber wollte für den Herrn geben. Das hat er verstanden. Das war betriebswirtschaftlich natürlich Wahnsinn, zu sagen: Wenn du gerade dein Unternehmen startest, jetzt kommt endlich ein bisschen was an Geld rein und du hast die ersten liquiden Mittel, zu sagen, jetzt musst du ja weiter investieren, jetzt kannst du Rechnung bezahlen, jetzt bist du ja und kannst beginnen. Und dann hat er gesagt, das Erste, was kommt, das muss der Herr haben. Das ist das, was ich verstanden habe. Ich sage jetzt nicht zu euch, macht das alle genauso, aber dieser Bruder, der hat etwas verstanden, was betriebswirtschaftlich auch aberwitzig war, aber er hat es genau gemacht, er hat es genau vollzogen und ich darf euch sagen, dem geht es betriebswirtschaftlich auch gut. Das hat er keinen Schaden genommen. Ja, das, was in der Bibel gesagt wird, von den Erstlingsfrüchten zu geben, eben nicht von dem, wenn die Scheunen schon voll sind, man sagt, jetzt wissen wir kaum mehr dahin, jetzt können wir aber was abgeben. Nein, zu sagen, wenn es richtig wehtut, wo ich es eigentlich ganz besonders noch brauche, dann zu sagen, ich gebe es dem lebendigen Gott. Und das ist eine Einstellung, die natürlich Gott sieht. Wenn wir mit ganzem Herzen, mit ganzem Sinn, mit ganzem Einsatz, mit ganzer Hingabe bei ihm sind und uns ihm zur Verfügung stellen. Eben genauso wie eben hier bei der Opferung Isaaks. Das ist wirklich... Premium-Klasse des Glaubens. Deshalb wird es uns eben auch in diesem gewaltigen Kapitel vor Augen gestellt. Das ist der Vollzug der Opferung Isaaks. Und wenn man das tut, wenn man eben nicht mehr rechnet, sondern glaubt und vertraut, wirklich blindlings glaubt und vertraut, dann erlebt man die Segnungen. Die Segnung der Opferung Isaaks. Das ist erstmal eine familiäre Segnung. Jetzt ist alles in Ordnung. Isaak ist nicht getötet worden. Er blieb am Leben und hat Söhne bekommen. Es ging weiter und immer weiter. Enkelkinder, unfassbar viele Menschen, die von ihm abgestammt sind. Eine unfassbare Segnung. Also da ist numerisch, auch materiell, richtig Segnung zu spüren. Das verheißt ja auch die Bibel. Wir wollen jetzt kein Wohlstandsevangelium predigen. halt. Aber wenn wir dem Wort Gottes gehorsam sind, dann werden wir auch in unserer Welt hier, all die Segnung des lebendigen Gottes erfahren. Das ist das, was im Psalm 1 beschrieben ist, von dem Baum gepflanzt an den Wasserbächen. Und das können wir immer wieder einfach auch beschreiben, wenn wir wirklich Gott gehorsam sind, wenn wir uns ihm hingeben, wenn wir wirklich die Opferungen auch des Gehorsams vollziehen, dass wir dann wirklich gesegnet werden. Aber nicht nur familiär und materiell, auch geistlich gesehen. Was ist das für eine Segnung, auch für uns, dass das in der Bibel uns vor Augen stellt wird, in dem Abraham diesen Gehorsam gezeigt hat, indem er wirklich geglaubt hat, nicht mehr gerechnet hat, dann wird er für uns zum Glaubensvorbild. Ich sage einfach mal, wenn das nicht geschehen wäre, diese Vollzug der Opferung, diese Bereitschaft, ob er dann ein Glaubensvorbild gewesen wäre mit all den Dingen, die gewesen wäre, ich glaube es nicht. Aber das ist so die Krönung eben des Lebens Abrahams gewesen, indem Isaac, der ja eigentlich unser Thema ist, wieder nur passivisch dabei ist. Aber da kommen wir gleich noch zu, was das letztlich auch bedeutet. Aber das eben entsprechend so als Einstieg zu sagen in die Opferung Isaaks, das ist einer, der eine ganze Zeit lang gerechnet hat und immer wieder die Verheißung Gottes in Einklang versucht hat zu bringen mit all seinen irdischen Weisheiten und es hat nicht geklappt. Aber als er wirklich alles loslässt, das war ja Thema am Sonntag, und ganz vertraut, erlebt er die reichen Segnungen des lebendigen Gottes. Amen. Ich möchte kurz mit uns beten. Liebe und Heiland, danke, dass du uns so ein gewaltiges Glaubensvorbild vor Augen stellst in diesem wahnwitzigen, was Abraham da bereit war gewesen ist zu tun, seinen Sohn Isaac zu opfern, Herr. Aber es lehrt uns und zeigt uns, Herr, dass wir nicht zu rechnen haben mit dem, was weltlich ist, sondern mit deinem heiligen und lebendigen Wort, das uns so Wunderbares verheißt. Und ich möchte dich bitten für mich, für die Geschwister, die jetzt hier sind, die zugeschaltet sind, Herr, dass du uns genau diesen Glauben auch immer wieder schenkst, Herr, der wirklich sich auf das verlässt, was du verheißt, was du anordnest, und der nicht danach fragt, was tatsächlich die irdischen Richtigkeiten und Maßstäben sind, sondern der sich ganz geborgen weiß bei dir. Ich schenke uns das durch lauter Gnade, dass wir solchen Glaubensgehorsam haben, uns zum Segen und dir zur Ehre, Herr. Amen. Ein zweites heute Abend, eine allgemeine Begriffserklärung, dass deshalb, weil ich immer wieder das erlebe, dass ich gefragt werde, angeschrieben werde halt, die meisten von euch, die jetzt hier sind oder auch die zugeschaltet sind, werden sagen, ach, kennen wir doch alles, können wir doch schon weitermachen. Trotzdem noch mal ganz kurz, dass wir da noch mal eine Begriffsklärung haben. Ich habe eben schon mal ab und zu von der Genesis gesprochen halt. Das ist das erste Buch Mose. Es ist so, dass wir, wenn wir uns in der Lutherbibel gucken oder in der Zürcher, dann steht da im erstes, zweites, dritten, vierten, fünften Buch Mose. Aber es gibt auch andere Bezeichnungen, gerade auch, wenn man theologische Texte liest, dann steht da eben nicht erstes, zweites, drittes, viertes, fünftes Buch Mose. Da haben wir häufig die griechischen Bezeichnungen. Da heißt es Genesis für das erste Buch Mose, Exodus für das zweite Buch Mose, Leviticus für das dritte Buch Mose, Numeri für das vierte Buch Mose und Deuteronomium für das fünfte Buch Mose. Und es gibt auch die hebräischen Bezeichnungen, wenn man beispielsweise auch mit Juden spricht, aber auch viele Theologen, gerade Alttestamentler, verwenden die hebräischen Bezeichnungen. Das sind immer wieder die Anfangsworte der jeweiligen fünf Bücher Mose. Da heißt dann eben die Genesis Bereshit, äh, im Anfang Exodus, Shemot, die Namen, Vayikra, Leviticus, Erif, Bar in der Wüste, Numeri und Devarim. Die Worte, die sind die Worte, das Deuteronomium wird immer wieder auch gefragt, was ist denn die Torah? Ist die Torah, wenn so Begriffe auftaufen, das ganze Alte Testament? Nein, die Torah ist nur ein Teil des Alten Testamentes. Die Torah bezeichnet eben diese fünf Bücher Mose. Und es gibt neben dieser Torah, gibt es im Alten Testament eben noch die... Propheten und es gibt noch die Geschichtsbücher, die Schriften halt. Im Hebräischen heißen die dann die Ketubim und die Nebiim halt. Daher kommt dann dieses Kunstwort Tanach. Wenn man diese drei Teile Torah, Ketubim, Nebiim nimmt, kommt man Tanach raus halt. Und das ist die Bezeichnung für das Alte Testament. Wenn Sie heute einen Text lesen, halt. Irgendwas Wissenschaftliches oder Religionssoziologisches halt, dann wird häufig dieser Begriff des Tanach äh, verwendet. Da fragen die Leute immer, was ist das denn der Tanach? Das ist nichts anderes als das Alte Testament. Das sind die 39 Schriften des Alten Testamentes, die eben aus diesen drei Teilen bestehen. Wenn Sie Lutherbibel vorne gucken, haben wir auch diese Dreiteilung halt nicht: die, die fünf Bücher Mose, das Gesetz, halt ähm, die Geschichtsbücher und eben die prophetischen Bücher. Und das nur so zum Verständnis, wenn ich das ein oder andere Mal heute Abend auch Genesis sage oder Leviticus sage, einfach, dass wir das einordnen können halt. Man kann genauso gut auch erstes, zweites, drittes, fünftes, fünftes, fünftes Buch Mose sagen, aber nur, dass wir das nochmal geklärt haben, einfach allgemein vorweg. Ja, wir besprechen heute die Opferung Isaaks, werden diesen Text besprechen. Und bevor wir zu dem eigentlichen Text kommen, möchte ich einiges zum Thema Opfer sagen. Das ist ein ganz ganz wichtiges Thema der Bibel, ganz zentrales Thema der Bibel. Wenn man das dann auch mal übergreifend sieht mit dem, was tatsächlich im Alten Bund angeordnet wird, was da geschieht an Opferungen, halt, auch wie umfänglich diese Texte sind, wenn man weiß, dass das zentrale Geschehen unseres Glaubens die Opferung Gottes in sich selber, in seinem Sohn auf Golgatha ist, dann merkt man, wie intensiv, wie stark das ist. Und wenn wir auf den Alten Bund schauen, dann ist es so, dass ab Mose entsprechend fünf unterschiedliche Opferarten gebracht wurden. Also es wird sehr Länglich beschrieben halt zum Ende des zweiten Buch Mose, also von Exodus und zu Beginn des dritten Buch Mose, Leviticus, ausführlich, da geht es um nichts anderes in diesen Kapiteln halt, als ganz allein darum zu sagen, wie soll das Opfer gebracht werden halt, welche Tiere, wie ist es zu schlachten wie soll es verbrannt werden, soll es ganz verbrannt werden, was passiert mit dem Rest, der zum Teil dann vor, dem, vor der Stiftshütte oder vor dem Tempel verbrannt wurde, wo ist das Blut hinzuschmieren am Altar, wo es eben verbrannt wird, auf diesem Brandopferaltar, an den Seiten wird das Ganze beschmiert, wird der Mensch beschmiert, also das ist sehr unterschiedlich, das ist sehr spannend, das zu lesen, manches gleicht sich immer, aber wenn man dann Nuancen sieht, wo was ist, das ist schon sehr, sehr bemerkenswert. Und es sind, wie gesagt, fünf unterschiedliche, Opfer. Also es gibt nicht nur ein Opfer, ähm, erst in der Stiftshütte und dann später im Tempel, sondern unterschiedliche Opfer. Da ist das Erste, das Brandopfer, das wird in Levitikus 1 ganz ausführlich beschrieben. Halt. Das ist dann später in der, im Tempel auch zweimal täglich gebracht worden. Das war so ein tägliches Opfer, eben, was morgens und abends gebracht wurde. Und Es wurde zu Ehren Gottes gemacht und das Ganze zu Opfernde wurde komplett eben verbrannt. Es gab keinen Anteil für die Priester, die durften da nichts von essen, sondern es war ganz eben dem lebendigen Gott geweiht und bei diesem Brandopfer wurde wurde dann das Blut, als das geschlachtet wurde, wurde das Ausbluten gelassen, das wurde eben an die Seiten des Altars, des Brandopfertars geschmiert. Nicht auf den Ganzen, da wird auch nicht gesagt, warum das so ist, da kann man drüber spekulieren halt, aber ähm, das ist eben das, was beim Brandopfer passiert. Das Speisopfer, Levitikus 2, ein ganzes Kapitel jeweils, da gibt es nichts anderes als um das Speisopfer, das ist quasi eine Ergänzung zum Brandopfer, und zwar, da geht es dann um... Gaben, die gegeben werden, halt, also ähm, Mehl, also keine Tiere halt und dieses Opfer, das wurde mit Weihrauch und mit Salz gesalzen, übrigens Salz spielt eine große Rolle, beim Opfern ist immer wieder das Opfer, die Opfergabe gesalzen worden halt, kein Opfer ohne Salz, Salz ist ein ganz wichtiger Punkt, auch. es gibt den Salzbund an zwei Stellen in der Bibel, den Gott mit seinem Volk schließt, wo wir gar nicht genau wissen, was ist das tatsächlich, was ist da passiert, bei diesem Salzbund halt. Und bei diesem Speiseopfer, wie gesagt, wird auch eben zu den Gaben eben dann Salz dazu gegeben. Hier ist es aber so, dass nur ein Teil verbrannt wird und ein Teil für die Priester übrig bleibt. Da durften sie sich dann von ernähren, durften es nicht nur, sondern mussten es eben auch essen halt. Dann gibt es das Dankopfer, explizit dafür, wenn jemand einen Dank zu bringen hatte, jemand geboren wurde oder wenn etwas Besonderes passiert, worden ist, passiert ist. Das hatte dann eine ganz andere Konnotation, einfach auch im Vollzug. Da wurde dann das Beste des Tieres geopfert, also verbrannt. Aber der Rest, der übrig geblieben ist, den haben dann die Priester und der, der das Opfer gebracht hat, und seine Angehörigen gemeinsam gegessen. Die haben Festmahl gehalten. Und ähm, also wenn beispielsweise ein Glübde eingehalten äh, wurde oder wenn Lob und Dank gegeben wurde, halt, dann war das eben auch ein Fest. Also es war nicht nur eine Ausrichtung zum lebendigen Gott. Im Opfer selber, in diesem Opfervollzug, hat es richtig auch Festfeiern im Tempel gegeben für besondere ähm, Ereignisse, die man im eigenen Leben gehabt hat. Das vierte Opfer, was beschrieben wird, ähm, ist das Sündopfer. Und das ist das wichtigste Opfer. Im Sündopfer geht es um die Entsühnung des Menschen, der in Schuld gekommen ist. Das ist so das Klassische. Brandopfer zur Ehre, Gottes Speisopfer, Dankopfer für das, was man erlebt hat. Aber das Sündopfer zur Entsühnung dessen, was eben an Schuld und Sünde in meinem Leben ist. halt. Und da werden vier Arten unterschrieben, also unterschieden, wie diese Sündopfer dargebracht werden. Sündopfer, es gibt einmal ein Sündopfer für den Hohepriester. Es gibt ein Sündopfer für die Gemeinde, es gibt ein Sündopfer für die Fürsten und es gibt ein Sündopfer für das einzelne Mitglied des Volkes Israel. Das wird einzeln auch beschrieben, genauso in diesen Arten, eben in diesen beiden Kapiteln, Levitikus 4 und 5. Und dabei ist es auch so, dass das ganze Tier verbrannt wurde. Das würde vollständig verbrannt halt. Und ähm, äh, Innereien, was übrig war, wurde außerhalb des Lagers verbrannt. Halt. Das ist, wenn man Hebräer liest, häufig auch, wenn man da diesen Opferkult, das heißt, wenn Jesus draußen vor dem Lager gelitten hatte, halt, das Unreine halt zu sagen, das hat viel Bedeutung, dass das Kreuz vor Jerusalem gestanden hatte, das hat eben mit dieser tiefen Bedeutung des Sündopfers auch mit zu tun. Am Altar wurde das Fett und das Wichtige des Tieres verbrannt. Halt. Und das Blut, was vergossen wurde, das wurde über den ganzen Altar verspritzt. Also das müssen wir uns vorstellen, das war wirklich... also äh, wie am Schlachthof, aber eben ganz bewusst, das ganze Blut, das blutete ja auszusagen so als Zeichen halt, damit geben wir Gott die Ehre. Das war jetzt diese Altäre, jetzt nicht so, wie, wie wenn wir den neuen Abendmahlstisch kriegen, den wir hier stehen lassen haben. Stehen haben so richtig schick halt und dann toll und der wird immer gepflegt und ist da dann kein Staubkörnchen drauf. Nein, das war wirklich im Gebrauch, das war, ich sag das ist mal, religionssoziologisch ein kultisches Gerät und da floss das Blut in Strömen drauf. Und wenn man so ein bisschen Ahnung hat, auch von Gerinnungen und sowas, alles halt nicht. Es gab ja dann noch ein Waschbecken im Tempel Großes, einfach weil das gewaschen werden musste. Das war wirklich also massiv, was dort passiert ist. Ähnlich wie das Sündopfer ist das Schuldopfer, da geht es vor allen Dingen darum, wenn zwischenmenschlich Dinge passiert sind, da gibt es dann noch so kleine Ergänzungen, dass man 20% auf das Schuldopfer draufzulegen hätte als Erstattung des Schadens, also wenn tatsächlich jetzt weniger zwischen Gott und dem Menschen als zwischen Menschen und Menschen, dafür ist dann das Schuldopfer gewesen. Halt. Also dass diese fünf unterschiedlichen Opferarten. Die es gegeben hat im Tempel, wenn wir dann später, wir müssen immer diese ganzen Opfer auch verstehen von Jesus Christus, ja, das ist ganz wichtig, wenn man das so liest und sagt, so viele Kapitel im Alten Testament beschreiben, die Opfervorgaben, ist doch alles erledigt, wir haben keinen Tempel mehr, keine Stiftshütte, aber das ist alles eine Abschattung auf Jesus Christus. All die Dinge, die in Christus passieren, in der finalen Opferung auf Golgatha, sind nur zu verstehen, wenn man den Opferkult im Alten Testament verstanden hat, was da alles passiert ist, wofür das gewesen ist. Dass es vor allen Dingen Sühne war, dass das Tier stellvertretend gestorben ist. Also ähm, beim Opfer war das so im Alten Bund, dass es so gewesen ist, es gab einen ersten Schritt, da wurde das Opfertier dem Propriester vorgestellt. Und wenn das jetzt irgendwie ein schlechtes Tier war, das war, liegt Gott viel Wert darauf, dass die eben nicht die Verkrüppelten, die Schlechten, sondern sollte das Beste bringen halt. Das war ganz wichtig zum Opfer halt zu sagen. Es wurde dargestellt und dann wurde es tatsächlich angenommen. So ist auch bei Jesus Christus. Das Opfer, das auf Golgatha gebracht wird, ist das Beste, das Wertvollste halt, nicht? Das ist die Darstellung. Und dann kommt es in einem zweiten Schritt dazu, jetzt ist das Opfertier dargebracht, dass der, der das Opfertier bringt, während des Aktes Tötens seine Hand auf das Tier legt. Wenn das Sündopfer gebracht wird, wird dadurch deutlich gemacht, wir töten einen Stier, wir töten einen Widder, wir töten ein Lamm. Aber eigentlich ist derjenige, der es gebracht hat, der die Hand drauf legt, derjenige, der getötet werden müsste. Das ist der tiefe Sinn dabei, um entsprechend Vergebung für die Schuld dessen zu erwirken, der es gebracht hat und deshalb diese Verbindung. Und das ist ja doch das Entscheidende, was auf Golgatha passiert. Wir müssen in die Verbindung mit dem Städten, der sich da zum Opfer bringt, sonst kriegen wir da keine Sühnung. Und das wird immer wieder beschrieben, wenn man das nachliest im Alten Testament, diese Verbindung. Immer wieder, die mussten die Hand drauflegen und wurden zum Teil auch mit dem Blut eingedeckt. Also wenn der Hohepriester sich entsühnen musste, dann war es so, er musste das, die Hand drauflegen und dann wurde es geschlachtet, und dann wurde das Blut genommen und dann wurde ihm am rechten Ohrläppchen, am rechten Daumen und am rechten Zeh das Blut drauf geschmiert. Und dann wurde es in Altar gebracht. Um die Verbindung auch ganz deutlich zu machen, das Blut kommt über dich, das ist eigentlich dein Schuld, du hättest das, das ist deine Sache, deine Ganzheitlichkeit ist schuldig halt. Das sollte damit ausdrücken, ganz tiefe, wir würden sagen archaische Rituale, die da stattfinden, aber die man sofort versteht. Ich sage mal zu sagen, diese Verbindung dann des getöteten Tieres, und sein Blut muss in Verbindung mit mir treten. Und genau das ist ja dieses, die Verbindung, die wir mit Jesus haben, der auch, ich sage das jetzt mal, geschlachtet wird. Er wird ja abgeschlachtet am Kreuz. Dieser Tod ist ja was Furchtbares. Aber genau das ist die Verbindung, die wir haben. Und auch wir brauchen sein Blut. Und diese Blutbesprengung ist genau das, was wir hier erleben in unseren Sakramenten. Die Taufe erinnert uns an das, was das Blut abwischt, symbolisch. Abendmahl, sagen wir es immer, Christi, Blut für dich gegeben Christi Leib für dich gegeben hat. Da sind genau diese Verbindung eben zum Opfer, an das wir dort denken. Opfer ist etwas, was in der Bibel immer wieder vorkommt. Und man kann da verschiedene Zeiten des Opfers sehen. Es hat eine Zeit gegeben vor dem Zelt. Also Zelt meint die Stiftshütte im hebräischen Mishkan. Das heißt so viel wie Wohnung. Das wird sehr unterschiedlich in den Bibeln übersetzt wie gesagt, Zelt ist gebräuchlich, Stiftshütte, manchmal auch Wohnung. Wie gesagt, dieser Ort, wo eben, als das Volk noch nicht im gelobten Land ist, bis zu Salomo, eben in der Stiftshütte geopfert hat. Das war ein vorläufiges, die Aufbau der Stiftshütte war sehr ähnlich zum Tempel. Und, ähm, aber schon vor dem Zelt, vor der Stiftshütte, ist geopfert worden. Kain und Abel, diese Geschichte. Die opfern beide. Der eine opfert von den Früchten seines Feldes. Und der andere opfert von der Herde seiner Tiere. Und das eine nimmt Gott gnädig an, das andere verwirft er. Er verwirft das, was kein Blut bringt. Abel hat auch keinen Glauben gehabt. Keiner hat keinen Glauben gehabt, aber das hat eben auch was mit der Qualität des Opfers zu tun. Dass tatsächlich Blut vergossen werden muss, auch, wie gesagt, wenn man im Speiseopfer einen Teil auch unblutig gibt, aber elementar fürs Opfer ist eben die Vergießung des Blutes. Und vor Mose hat man eben zu unbestimmten Zeiten, an unbestimmten Orten geopfert. Also Jakob hat geopfert, Kain und Abel haben geopfert, Noah, als die Arche landet, hat geopfert, Abraham hat geopfert, beim Auszug aus Ägypten wird geopfert halt. Das ist etwas ganz Wichtiges in der Gottesbeziehung, da gehört das Opfer mit dazu. In der Zeit des Zeltes gibt es klare Regeln. Da ist zum Beispiel alles, was ich eben aufgeführt habe, mit den unterschiedlichen Opferarten schon genau beschrieben. Da wird auch dann gar klar gesagt, wie soll der Altar aussehen, der gebaut wird. Übrigens, wenn wir den neuen Abendmahlstisch kriegen, wir haben den ja letzte Woche vorgestellt, dann hat er genau Anlehnungen in der Form an das Quadratische, was eben im Tempel gewesen ist, was in der Stiftshütte gewesen ist, in dieser quadratischen Ausrichtung, aber eben durchbrochen durch das Kreuz. Wir haben ja keinen Altar bei uns in der Kirche. Wir sind ja reformiert. Wir sind nicht lutherisch. Und deshalb ist es ein Abendmahlstisch. Aber die Anlehnung an das, was im Alpenbund war, was aber erledigt durch das Kreuz ist hier durchbrochen. Wir haben dann die ja acht Steine hier stehen. Das ist die tiefe theologische Bedeutung dessen, was wir als Stein dann stehen haben hier, der aber unser Abendmahlstisch ist. Und ähm, in dem Zelt ist es so gewesen, dass eben dort auch der genau dieser da gestanden hat. Er hat übrigens dann genau gestanden, bevor man ins Heiligste ging. Das ist ein ganz wichtiger Platz für den, Altar, für, das, für den Opferplatz. Man kann nur ins Heilige, man kann nur zu Gott gehen übers Opfer. Das war in der baulichen Konstruktion des Zeltes so. Das war auch in der baulichen Konstruktion des Tempels so, der ja genau auch die Dreigliederung letztlich hatte. Aber da war er immer quasi blockierend im Weg stehen, wenn man quasi hineinging in das Zelt oder den Tempel, immer im Weg der Opferaltar. Warum? Weil wenn man zu Gott geht, ist ganz klar, es geht nur über das Opfer. Und so ist es natürlich auch heute noch. Ich sage mal, die Theologie des Opfers versteht, im Zelt und Tempel versteht man, wie gesagt, ganz viel auch von Golgatha. Wir können nur zu Gott, zum Vater, über das Opfer. Wir kommen nur über das Kreuz. Ich bin der Weg, die Wahrheit, niemand, das Leben, niemand kommt zum Vater, denn nämlich er ist letztlich der Weg. Unsere Zeit des Zeltes, wie gesagt, wurde in bestimmten Ritualen, und zu ähm, bestimmten Zeiten auch. Da gab es Vorschriften, morgens, abends halt, auch bei den Festen, wann das entsprechend gebracht wurde. Aber der Ort war wechselnd. Das ändert sich dann im Tempel. Und der Salomo, als der Tempel da ist, gibt es einen festen Ort, feste Zeiten. Und dann passiert es, dass eben der Tempel zunächst mal für eine kurze Zeit nach 587 zerstört wird, wo es dann etwa äh, 70 Jahre keinen Tempel gibt aber dann wiederum in der nachexilischen Zeit wieder für über 500 Jahre ein Tempel ist und schließlich nach Golgatha hat der Tempel natürlich seine Funktion verliert, kaputt geht und dann es kein Tempel mehr gibt. Das heißt, in der Zeit des Kreuzes, als das abschließende Opfer, kann man an allen Orten, zu allen Zeiten immer das Opfer nehmen. So ein bisschen, wie es zum Anfang gewesen ist. Deshalb ist eigentlich auch der jüdische Glaube, die jüdische Religion in der tiefen Krise in dem es keinen Tempel mehr gibt, wo das Opfer gebracht werden kann. Das ist ein Riesenproblem. Das, was passiert ist 70 nach Christus, ist einfach die Zerstörung dessen, was eigentlich zentraler Inhalt ist. Die Entzündung vor Gott, die Begegnung mit Gott, der hat ja in dem Tempel Wohnstätte gehabt. Halt. Und weil sie eben Christus nicht annehmen konnten, ist eigentlich da das Ganze religiöse zerstört. Das ist das Schwierige des jüdischen Glaubens halt dabei. Aber für uns natürlich anders, weil wir wissen, dass eben die Zeit des Tempels ein Ende gefunden hat, die Zeit der Stiftshütte ein Ende gefunden hat und dass in Christus Jesus eben das finale Opfer gegeben ist und dass er letztlich dort sich da selber zum Opfer gemacht hat, deshalb auch ein Tempel nicht mehr notwendig ist. Deshalb auch für uns ähm, im reformierten Glauben eben kein, Abendmahls-, kein Altar, wo noch ein unblutiges Opfer am Ende stattfindet, sondern eben ein Abendmahlstisch, weil die Opferung vor 2000 Jahren stattgefunden hat, und wir darauf immer wieder zurückblicken. Ein viertes, einige wenige zentrale Bibelstellen zum Opfer. Also das ist wirklich nur ein Ausschnitt, man könnte das, also könnte ich ganz, ganz vieles zu mitgebracht haben. halt Hier nochmal der Genesis-Text von Kain und Abel. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes, aber auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und Gott sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Die tiefe Bedeutung hier auch nochmal, Gott muss unser Opfer gnädig ansehen und nicht unseren Zehnten, den wir bringen, nicht die Zeit, die wir opfern, sondern unser Opfer ist Jesus Christus. Und wenn wir in einem positiven Verhältnis zu Jesus bringen, dann ist das unser Opfer, dann sieht uns Gott gnädig an. Haben wir Jesus nicht, können wir machen, was wir wollen, wird Gott unser Opfer nicht gnädig ansehen. Dann habe ich hingeschrieben, Lesen Exodus 25 bis Levitikus 10, das sind dann 25 ähm, äh, Kapitel der Bibel, wo es nur um den Opferkult geht. Gibt es noch viel mehr, auch später bei Salomo im Tempel, aber das setzt man vor, die Stiftshütte. Gigantisch nur die klare Beschreibung, wie es in der Stiftshütte auszusehen hat, wie das Opfer zu vollziehen ist, wie das alles auch aufgebaut ist, wie der Tempel gebaut werden muss. Da muss man sich immer wieder fragen, warum so detailliert? Man kann das also nachbauen, da können Sie die Modelle sehen, die sind alle identisch, weil das so genau ist, auf die Maßangabe, aus welchen Materialien, alles ganz, ganz genau beschrieben. Das war Gott immens wichtig. Während beispielsweise die Schöpfung der Erde das ist ganz spannend. Die ist wesentlich kürzer. Da haben wir so in der Genesis zwei Kapitel und dann haben wir ein paar Bibelstellen über die Psalme verteilt. Das ist alles wichtig, der wir eine Menge. Aber wenn wir auch sagen können: Hey, das erkläre ich euch mal alles mit der ganzen Kosmologie und all den Dingen, wie das entstanden ist. dass ist die Bibel relativ schweigsam, aber ganz intensiv beim Opfer. Das ist etwas ganz Entscheidendes und das ist das Zentrale auch der ganzen Schöpfung: die Stiftshütte, der Tempel und das, was auf Golgatha passiert. Das ist das Entscheidende. So interessant das für den Menschen ist, vielleicht mehr zu erfahren über das, wie Planeten, Sonne und alles sich de facto dann entwickelt haben. Entscheidend ist nur das Opfer. Das ist so ein immer wieder von der Theologie bemerktes Missverhältnis zu sagen, wenn dann die die Kapitel ausgelegt werden, findet man in fast allen Kommentaren: Ja, ähm, der Aufbau des Tempels ist von Gott so beschrieben halt, aber warum denn die Schöpfung nur so mit wenigen Sätzen letztlich umrissen halt? Eben, weil das so wichtig ist, das Opfer. Jesaja 53 für wahr er trug unsere Krankheiten und auf sich unsere Schmerzen wir überhielten ihn für den der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen die Strafe liegt auf ihm auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt wir gingen alle in die Irre wie Schafe an jeder sah auf seinen Weg aber der Herr warf all unsere Sünde auf ihn als er gemartert war litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf das verstummt vor seinem Scherer tat er seinen Mund nicht auf. Wir kennen diese wunderbaren Worte äh, aus den Gottesknechtsliedern halt zu sagen, aber das ist das Opfer, was hier beschrieben wird, das Gott selber in seinem Sohn bringt, anstelle all der Opfertiere. Und es wird eben schon im alten Bund deutlich, dass dieser Weg, den die Menschen dann versuchen zu gehen und zu Gott zu eben, immer wieder von denen missbraucht wird und deshalb, deshalb die Opfer ablehnt. Also das ist etwas, was wir immer wieder bei den Propheten finden, die dann immer wieder vorwerfen, ihr tut nur den äußerlich rituellen Dienst. Da macht er alles, das vollzieht er, der bringt ja auch Tausende von Schafen. Aber das will ich gar nicht. Ich will eure Herzen. Ich will die Bekehrung eurer Herzen. Und dann werden die Propheten zum Teil sehr deutlich, was die Opfer angeht. Der ganze Opferkult in Israel. Ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Amos 5. Ich bin euren Feiertagen Kram und verachte sie und mag eure Versammlungen nicht riechen. Und wenn er mir auch Brandopfer und Speisopfer opfert, so habe ich kein Gefallen daran und mag auch eure fetten Dankopfer nicht ansehen. Tut weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht hören. Also sehr harte, sehr anklagende Worte über den Opferkult, der sich tatsächlich in so etwas menschlich Rituelles vollzogen hat. Ich habe das schon mal erzählt. Zu Zeiten Jesu beim Passafest, wenn dann Opfer gebracht wurden, geht man davon aus, dass eine Viertelmillionen Schafe geschlachtet wurden. Also eine Viertelmillion, da ist also in der kurzen Zeit auch ein normaler, ich sag mal, moderner Schlachthof mit überfordert. Halt. Was da Blut geflossen ist im Tempel, was da passiert ist an Massen an Fleisch auch natürlich, das ist alles unvorstellbar, auch ohne Kühlung mit all den Dingen, die da gewesen sind. Und das ist dann tatsächlich irgendwann ein religiöser Betrieb, das ist das ja, wenn dann eben auch gekauft und verkauft wurde, als Jesus den Tempel reinigt, wo ein klares Nein zu hat, wo man sagt, das hat überhaupt nicht mit den Hintergrund dessen, was es ist. Es ist zu einer religiösen Handlung geworden. Und da müssen wir im Glauben immer wieder aufpassen, bei all den Dingen, die wir tun, dass Dinge nicht zu religiösen Handlungen Handlungen werden, die wir einfach machen, weil die Tradition sie vorgegeben hat. Es gibt wunderbare Traditionen, ob wir nun zum Beispiel das Weihnachtsfest feiern, obwohl das nicht in der Bibel so steht. Also was, der Hintergrund ist natürlich, aber nicht, dass wir gesagt am 24.12. oder wie wir Ostern feiern, all diese Dinge. Da gibt es Traditionen, die sind gut, aber die müssen mit Leben gefüllt sein. Da muss lebendiger Geist hinter sein und es darf nicht zu Traditionen werden, die wir irgendwie nur füllen, mitmachen, denn das will Gott nicht. Er will Lebendigkeit und er will eine ehrliche Beziehung. Er will auch wieder bei der Schneidung, wenn er sagt, halt nicht die Beschneidung des Körperteils, sondern des Herzens halt sagen, das ist wichtig. Dieser Opferkult wird dann ganz explizit bei Johannes aufgenommen, ganz wichtige Stelle. Johannes 1, wenn er da sagt, als Jesus kommt, halt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Das Lamm war zu Zeiten Jesu das meist gebrauchte Opfertier, zu sagen, halt, ganz deutlich diese Anlehnung an das, was eben im Opferkult gewesen ist. Als halt Jesus dann stirbt am Kreuz, als er dann das von einer von den sieben Kreuzesworten lautet, es ist vollbracht, dann meint er tatsächlich, dass das der gesamte Opferdienst vollbracht ist. Das ist final abgeschlossen. Als er stirbt, zerreißt er dann auch der Vorhang im Tempel. Da ist keine Notwendigkeit mehr fürs Opfer. Das geht dann zwar noch 40 Jahre weiter, aber es ist im Prinzip obsolet. Weder wohnt Gott noch da. Der Tempel ist ja die Anwesenheit Gottes, der Ort der Anwesenheit Gottes und der Ort, wo man eben entsprechend Entzündung erfährt. Aber das passiert da eben nicht mehr. Das ist vollbracht. Die finale Entzündung ist eben auf Golgatha geschehen. Für uns, die wir jetzt im neuen Bund leben dürfen, ist die Frage, was machen wir denn? Also wir müssen keine Tiere mehr schlachten, keine Turteltauben mehr, wir müssen keine Schafe, keine Rinder, keine Widder mehr bringen. Aber auch wir sind gehalten, Opfer zu bringen. Das ist immer wieder in der Terminologie, auch bei Paulus, ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe da eine Stelle nur mitgebracht, Römer 12,1. Ich ermahne euch, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das ist ein vernünftiger Gottesdienst. Und wenn wir jetzt wissen, es gibt ein Sühnopfer, es gibt ein Dankopfer, diese Dinge, die Fragen, ein Lobopfer, was ist, was ist das, was wir zu tun haben, wenn wir einen Gottesdienst von unserem Körper verlangen, unser Leib, unser ganzes Leben? Jesus zum Opfer zu bringen, zu sagen, in die Buße gehen, das ist Gott wohlgefällig. Deshalb beginnt ja das Wirken Jesu auch mit dem Bußruf. Jetzt hat man der alttestamentlich denkende Mensch, halt der Jude, sagt, ja, dann, wenn ich Buße tun muss, dann, dann muss ich ein Opfertier bringen. Wenn Jesus uns zur Buße aufruft, ja, dann ist es so, dass wir sagen müssen, wir müssen zum Kreuz kommen. Halt. tut Buße. Das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen, dass wir Dank bringen einfach auch, dass wir das immer wieder mit hineinbringen. Auch wir sind gehalten, Opfer zu bringen, aber eben nicht mit toten Tieren, sondern eben mit dem Bekenntnis unserer Schuld, eben mit dem Lob und Dank, den wir dem lebendigen Gott bringen, in einer wirklichen, tatsächlichen Beziehung, die nicht irgendwie ritualisiert ist, sondern die wirklich es ernst meint halt, die wirklich da einen lebendige lebendigen Glauben lebt. Und einen letzten, etwas längeren Text, der Hebräerbrief, so also die Kapitel Hebräer 7 bis 10, die gehen ganz, ganz intensiv auf dieses Wechselverhältnis ein, was ist im alten Bund Opfer gewesen, was ist im neuen Bund Opfer halt. Das wird immer wieder gegenübergestellt. Ich sage ja halt dieses, im alten Bund, alle Opferungen sind Vorschattung dessen, was in Christus passiert. Das ist ganz wichtig, auch um das Kreuz zu verstehen. In Hebräer 10, Vers 1 bis 14, da heißt es, das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfern aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für alle Mal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Vielmehr geschieht durch alle Jahre nur die Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von Stieren und Böcken Sünde wegzunehmen. Darum spricht er, Wer in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir geschaffen, Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich: Siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hat er gesagt: Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht, obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er, siehe, ich komme zu deinem Willen. Da hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetze. Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für allemal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer da, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun immer da zu Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden." Also ein etwas komplizierter Text, auch in den Bezügen zum Alten Testament, wenn man das liest hier, aber eben ganz klar, dass eben hier ein erstes vorläufiges im Opferkult beendet wurde durch das finale Opfer in Jesus Christus. Das wirklich Wichtige, auf das wir immer wieder geworfen sind. Und wenn wir vom Kreuz sprechen, dann ist es eben immer die Opferung Gottes für uns. Jetzt aber zu dem Text der Opferung Isaaks. Genesis 22, 1 bis 19, diese berühmte Geschichte. Und da rückt jetzt langsam wieder Isaak in den Vordergrund. Aber das hatte ich ja in der letzten Stunde auch schon gesagt. So richtig aktiv ist in ja keiner Geschichte. Auch wenn wir in der nächsten Stunde sprechen würden über seine Frau Rebecca, dann werden wir auch wieder merken, der ist ganz am Rande. Das ist überhaupt kein Aktivposten. Genesis 22, auch hier, eher so ein bisschen am Rande. Nach diesen Geschichten prüfte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an einem Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel. »Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen.« Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er nahm das Feuer und das Messer in seine Hand, und die beiden gingen miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, »Mein Vater!« Abraham antwortete, »Hier bin ich, mein Sohn!« Und er sprach, »Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer?« Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als er in die Städte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihn der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham, er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin, nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: der Herr sieht. Daher sagt man noch heute auf dem Berg, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach, »Ich habe bei mir selbst geschworen,« spricht der Herr, »weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres, und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast.« so kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham blieb da selbst. Fünf Punkte aus dieser Geschichte über Isaaks Opferum: Erstens, Isaak als Gegenstand der Prüfung. Abraham ist derjenige, der geprüft wird, aber an Isaak. Er ist hier wieder nur passivisch dabei. Er ist das Opfertier. Und wenn Gott hier sagt, nimm Isaak, wir haben letztes Mal über die Bedeutung des Namens gesprochen, das Lachen, da hat Sarah gelacht, da hat Abraham gelacht und quasi in Isaak schenkt Gott das Lächeln an sie. Aber jetzt ist es so ein Stück weit fast wie ein Auslachen, wenn man diesen Namen, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn. Und das Lachen ist Abraham im wahrsten Sinne des Wortes im Halses erstorben er ist das Opfer, sein Geliebter, sein einziger Sohn. Aber Abraham ist bereit, das, was ihm das Wichtigste ist, zu opfern. Und das ist so die Anfrage an uns, was uns das Wichtigste ist hier auf Erden. Da wird uns sicherlich auch der ein oder andere Mensch einfallen, vielleicht auch mehrere Menschen in unserer Familie. Und die Frage, wären wir bereit, unsere Isaaks zu opfern. Oder wenn wir sagen, so weit geht da nicht. Das ist eine Grenze. Sind wir bereit, wirklich allem zu entsagen? Nicht nur ein bisschen Geld, nicht nur ein bisschen Zeit, nicht nur irgendeine Bequemlichkeit, sondern sind wir da wirklich bereit, alles zu opfern? Das wissen unsere Angehörigen nicht. Da sind die genauso passivisch wie hier Isaak in der Geschichte, das ist eine Entscheidung, die Abraham trifft, zu treffen hat und die wir zu treffen haben. Und so menschlich das ist, zu sagen, ich würde das nicht tun, da haben wir eben bei der Andacht drüber gesprochen, so klar ist es, dass Gott die Nummer eins sein muss. Da müssen wir es immer wieder prüfen. Wenn es darum ging, nie, das würde es nicht gehen. Das wird Gott von keinem von uns fordern. Aber wenn, würden wir es tun, ja oder nein? Er, das müssen wir immer wieder sagen, hat es getan. Isaac ist der Gegenstand der Prüfung. Und auch in unserem Leben gibt es diese Isaaks. Und das hat viel mit unserem Glauben auch zu tun. Gerade auch, wenn der Widersacher kommt und uns versucht, wenn er merkt, wo unsere Isaaks sind. Und vielleicht ist es kein Mensch, vielleicht ist es ja auch ein Gegenstand, mein Beruf, etwas, was mit mir zu tun hat, zu sagen halt, da ist es immer wieder eine Frage, was ist das Erste? Der Isaak oder der lebendige Gott? Ein zweites aus dieser Opferungsgeschichte. Isaac vor Abbildung auf Christus. Das ist ja eine meiner Thesen, wenn ich das Alte Testament lese, dass ich sage, in jedem Kapitel des Alten Testamentes, überall finden wir Christus. Man muss nur tief genug graben, man muss nur gucken, Verständnis von der gesamten Heilsgeschichte haben. Aber es gibt natürlich auch Geschichten, da muss man nicht graben, da liegt das Gold direkt auf der Erde da muss auch keine Theologie beschäftigt haben, da muss man nur das eine mit dem anderen in Verbindung setzen. Wir nennen das Typologie, dass wir erkennen können, was war in Christus, aber was ist schon in anderen Gestalten des Alten Testaments vorabgebildet, wo man genau die Parallelen sieht, wo man dann auch, wenn man die Geschichten isoliert liest im Alten Testament, nicht begreift, warum die Dinge da passieren. Aber so können wir eben Altes Testament nicht lesen. Das Alte Testament kann nur verstanden werden, eben wenn die Decke abgenommen ist, so heißt es im Römerbrief, wenn die Decke abgenommen ist und wir es durch Christus verstehen. Und auch diese Isaaks-Geschichte, die Opferung hier, die würde ein Gottesbild vermitteln, wenn man Christus nicht kennen würde, die schlicht unverständlich ist. Aber wenn ich weiß, was in Christus passiert ist und weiß, dass eben im Alten Testament eben auch schon von Christus die Rede ist, dann ist alles ganz klar, Vorabbildung, der Ort Moria, da wird nur Ortsangabe gemacht. Ja, wo ist Moria? Moria liegt in Jerusalem, dort ist Jerusalem. Drei Tage sind sie unterwegs nach Moria. Moria heißt übrigens sehen, und fürchten zugleich. Das ist so ein Wort, da muss man gucken, ist so zusammengesetzt im Hebräischen. Sehen und fürchten. Das ist dann auch so etwas ganz Tiefes, was da passiert halt, nicht was passiert am Kreuz. Da sehen wir den lebendigen Gott und kommen in die große Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Und er soll ein Opfer bringen. Abraham bringt ein Opfer in Moria, an dem Ort, wo später eben Jesus Christus geopfert wird. Und es ist der einzige Sohn, Genau das eben, was eben in Christus Jesus ist, der eingeborene, einzige Sohn des Vaters. Auch hier wieder die Assoziation der drei Tage ist das unterwegs, bis es dann dazu kommt, bis das alles durch ist, die drei Tage Jesu im Kreuz, von Kreuz und Auferstehung, was ja beides als Heilsereignis untrennbar miteinander zu tun hat. Halt. Also das ist etwas, was hier eine Vorabbildung ist. Und wenn wir über diesen Text nachdenken, halt, dann können wir ihn nur von Jesus Christus her verstehen. Sonst wird so ein Entsetzen kommen eben über diesen Gott. Wenn man so mit Jugendlichen spricht und die diesen Blick nicht haben, dann kommt immer wieder dieses Anklagende halt. Aber wenn man das eben weiß, was Gott genau in Christus Jesus getan hat für uns, was er dem Abraham verwehrt hat, dann merkt man, wie groß es ist. Also, es ist eine Geschichte, die eben Jesus zum Leuchten bringen soll. Das ist, als wir eben auch dann die Andacht gelesen haben, da ging es ja auch darum, wird klar gesagt, hier geht es um Auferstehung. Schon bei der Opferung war Abraham bewusst, er kann von den Toten auferwecken. Die Theologen behaupten immer, ja, die auf, also die historisch-kritischen Theologen, Auferstehungshoffnung, die gibt es erst nach exilisch. Vorher gab es das überhaupt gar nicht. halt. Also komplett gegen die Aussagen der Bibel. Das hat schon bei Abraham gegeben. Da war die klare Überzeugung, es gibt einen Gott, der von den Toten auferwecken kann. Das ist dem kein Problem. Und das ist der tiefe Glaube halt. Und das ist eben klar, was in Christus ganz deutlich für uns geworden ist. nicht verschwommen wie für Abraham. Und da haben wir, wie gesagt, in Isaac eine Vorabbildung auf Christus. Ein drittes, das Nicht-Begreifen Isaaks. Da sprach Isaak zu seinem Vater, Abraham, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich. Und er sprach, sie ist Feuer und Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich das Schaf, ein Schaf ersehen zum Brandopfer. Und die beiden gingen miteinander. Isaak begreift das nicht, was hier passiert. Aber so schlau ist er schon, dass er sagt, das Entscheidende fehlt. Also das ganze Material, das ganze Equipment zum Opfern ist dabei, aber das, was geopfert wird, ist nicht dabei. Und jetzt können wir das weiterdenken über dieses, was ich mitgebracht habe, Versen 7 und 8, die rausgebrochen habe. Dann kommt der Moment, wo sein Vater ihn bindet. Dann wird sich denken, was passiert denn jetzt hier? Wir können uns vorstellen, wie Abraham sich gefreut hat, als sein Sohn Isaac geboren wurde. Ismael lässt er vertreiben. Das ist sein Sohn, den liebt er über alles. Wie wird er den behandelt haben? gerade so ein älterer Vater, der so altersweise ist, was wird er dem alles zugewandt haben? Was wird Isaac an wunderbaren Dingen von seinem Vater nicht erlebt haben? Und jetzt erlebt er auf einmal eine Situation, die wird er nicht begriffen haben. Jetzt wird er gebunden und er wird realisiert haben, jetzt bin ich dran. Er wird gebunden, wird er hingelegt und er nimmt das Messer. Und er bereift nicht, was passiert hier? Er hat sicherlich verstanden, das ist für Gott, aber er wird in dem Moment Gott nicht verstanden haben mit dem, was jetzt kommt. Und ich glaube auch nicht, dass Abraham Gott verstanden hat. den Befehl klar verstanden, aber einordnen konnte den nicht. Wo ist denn da der Sinn drin? Wie ist da die Verheißung zu verstehen? Er konnte nur vertrauen. Der hat es auch nicht begriffen. Und wenn man die Geschichte isoliert sieht, da sagt man auch, auf Anhieb vergreifen wir es auch nicht, wenn wir denn nicht durch Christus gucken halt. Aber es ist etwas, was zum Glauben auch dazugehört, dass wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir das Handeln Gottes nicht begreifen. Also wenn wir einen Gott hätten, wo wir sagen können, da verstehen wir alles, wie er in der Weltgeschichte regiert hat in den letzten 2000 Jahren, wie er mein Leben geführt hat, wo er mich bewahrt hat, wo er mich reintreten lassen kann, ich alles erklären dann vorsichtig, dann glaube ich, dann denkt er nicht über den Gott nach, der uns der Bibel da vorgestellt wird. In Gottes Handeln sind ganz viele Dinge, die wir nicht begreifen, warum wir manche Wege gehen, manche Wege nicht gehen. Und die Bibel spricht davon, dass die Männer und Frauen der Bibel ganz häufig die Dinge nicht begreifen, für den Moment nicht sehen, was los ist. Also denken wir an den Moment der Verklärung, Matthäus 17, die raffen nicht, was passiert. Das übersteigt deren Fassungsvermögen. Halt. Das war jetzt nichts Negatives. Aber es gibt auch Situationen wie bei Hiob. Da gibt es ein ganzes Buch, wo einer nicht begreift, was passiert. Und die schlauen Freunde kommen, es ihm versuchen zu erklären. Und er versteht es trotzdem nicht. Er kann es auch nicht begreifen, das Handeln des lebendigen Gottes. Psalm 139 heißt es von allen Seiten. und gibst es mich, hältst seine Hand. Aber diese Erkenntnis ist mir zu hoch, zu so wunderbar. Ich kann sie nicht begreifen. Wenn ich bis ans Ende der Welt führe, und halt immer noch bist du da. Ich verstehe die ganze Sache nicht. Das geht über meinen Verstand hinaus. Und das ist bei... Gott so in seinem Handeln an uns, dass wir manches nicht begreifen, warum es jetzt nicht passiert oder warum es in der Vergangenheit so gewesen ist. Aber wir dürfen sicher sein, es sitzt ein führender, leitender, barmherziger, segnender Gott im Regiment. Der führt. So wie hier bei Isaac, der in dem Moment auch nichts mehr begriffen hat, der vielleicht sogar entsetzt gewesen ist. Ein Abraham, der es nicht begriffen hat. Aber es sitzt ein lebendiger Gott im Regiment und wenn wir ihm vertrauen, dann werden wir final immer wieder bewahrt werden. Und das ist das Vierte aus dieser Geschichte, die Bewahrung, Isaak. So kommt es dann auch halt, dass der Moment, wo Abraham wirklich bereit ist, alles zu opfern für den lebendigen Gott, er alles geschenkt bekommt. Der Engel des Herrn zu ihm spricht und sagt, tu das nicht, leg die Hand nicht an den Jungen. Es ist der Ort der Bewahrung. Moria ist der Ort der Bewahrung. Er ist der Ort der Rettung. Sein Sohn darf weiterleben, das Weiterleben in seinem Sohn, er darf Auferstehung erleben. Das ist die ultimative Bewahrung. Ich glaube, dass von dem Tag an sich Abraham nicht mehr die großen Gedanken um das Leben seines Sohnes gemacht hat, weil er wusste, da ist ein Gott da, der bewahrt. Und das darf er auf Moria, diesem Werk, erleben, in dem Opfer. Und das dürfen wir auf Moria, auf Golgatha in Jerusalem erleben, dass dort tatsächlich unsere finale Bewahrung ist, auch bei dem vielen, was wir nicht begreifen. Eine Bewahrung, auch das ist so ein Motiv, die hier ist, nach einem langen Weg. Drei Tage sind die von beascheba unterwegs. Knechte dabei, es ist ein langer Weg. Bis wir die Bewahrung Gottes erleben, ist es manchmal ein langer Weg. Langer Weg. Elia, der hat so einen langen Weg vom Karmel zum Horeb. Kamel mit dem hat dann die Verfolgung und dann muss er in die Wüste, so ein langer, langer, langer Weg bis Horab wieder in die Gottesoffenbarung hineinkommt und finale Bewahrung letztlich erleben darf. Halt. So auch hier, ein langer Weg, der die Bewahrung ist. Ein langer Weg, der Bewahrung schenkt, eine Bewahrung, die geschenkt wird durch die Furcht des Herrn. Das dürfen wir wissen, wenn wir in der Furcht des Herrn sind, erleben wir Bewahrung, so heißt es hier. Jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest, und dann gibt es die Bewahrung. Wenn wir in der Furcht des Herrn stehen, nicht in der Angst vor der Welt mit all den Dingen, die da kommen werden und die da auch schon da sind, sondern in der Furcht des Herrn, dann dürfen wir wissen, dass wir final Bewahrung erfahren werden. Das ist die Botschaft dieser Geschichte halt. Die finale Bewahrung, die dann darin mündet, dass eben ich sage, diese unfassbaren Nachkommen letztlich bekommt. Und das ist eben der Garant der Zukunft, der uns dann, Isaak, dann entgegentritt. Und wenn wir wieder bei dem Namen sind, halt nicht, dann ist es das Anlachen halt. Gott lächelt den Abraham der letztlich in Isaak wörtlich, in diesem Namen, aber eben auch in diesem Menschen zu. Weil du solches getan hast und deines einzigen Sohnes nicht verschont hast, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel. Und wie den Sand am Ufer des Meeres und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Im Opfer liegt die Zukunft. Er ist bereit gewesen, alles zu opfern. Und im Opfer liegt die Zukunft. Und für uns liegt auch alle Zukunft im Opfer. Nicht in dem, was wir zu geben haben, sondern was uns Gott in Christus Jesus geschenkt hat. Und wir dürfen unsere Opfer jetzt bringen, an Zeit, an Liebe, an Einsatz in dieser Zeit, um eben auch Zukunft zu haben. Jesus verheißt uns, was ihr einbringen werdet in mein Reich, es wird euch hundertfach vergolten werden, ihr werdet Schätze im Himmel sammeln, wenn wir eben der Stimme des lebendigen Gottes gehorsam sind. Es ist ein Garant für die Zukunft, wenn wir uns im Opfer tatsächlich dem lebendigen Gott hingeben. Und das ist die Geschichte von Isaak, halt, ne, zu sagen, auch wenn er aktiv so gut wie nichts hier tut, außer dass er Frage stellt halt. Aber für Abraham wird er da eben zum Garant dafür, dass er nichts verloren hat, wenn er es dem lebendigen Gott gibt, sondern dass er alles letztlich gewinnt. Und das ist auch für uns so, wenn wir uns ganz in Christus Jesus, dem lebendigen Gott, hingeben, dann verlieren wir nichts, sondern wir werden alles gewinnen. Darauf dürfen wir uns verlassen. Das ist eben die Botschaft aus dieser Opferungsgeschichte des Isaaks. Ja, mache an der Stelle einen Punkt. Hab das schon angekündigt, dass wir weitermachen werden mit der Frau von Isaak, mit der Rebecca. Allerdings nicht nächste Woche, da bin ich für zwei Tage unten in München. Wir werden dann erst in 14 Tagen damit weitermachen und dann schauen, wie er zu der Frau gekommen ist und was eben auch aus dieser Beziehungskonstellation dann erwachsen ist. Ich möchte gerne zum Abschluss dieser Stunde noch mit uns zusammen beten. Lieber Herrn Heiland, es ist ein sehr schwerer Text, dieser Text aus Genesis 22 von der Opferung des Isaaks her. Aber doch dürfen wir, wenn wir uns tiefer mit diesem Text beschäftigen, ganz viel froh machen. Das so ist wunderbares sehen. Und wir wollen dir Dank sagen, dass du dich für uns zum Opfer dargebracht hast. Danke, dass du dich in Jesus Christus nicht verschont hast, sondern dass du uns erlöst hast. Herr, und dass wir unter diesem Opfer stehen dürfen. Dass wir keine Opfer mehr bringen dürfen, mit, irgendw müssen, mit irgendwelchen Tieren, Herr, sondern dass dein Blut uns reingemacht hat von aller Schuld, von aller Sünde. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Ich möchte dich bitten, dass wir bereit sind, immer wieder auch unsere Opfer zu bringen. Dass wir unsere Isaaks immer wieder bereit sind, einfach auch dir hinzulegen, Herr. Dass du immer wieder die erste Stelle in unserem Leben einnimmst und dass da nicht andere Größen sind, von denen wir uns bestimmen lassen, Herr, und dass wir dein Wort in den Hintergrund treten lassen, sondern dass wir wirklich nur deinem Wort vertrauen und nicht anfangen, weltlich zu rechnen und zu berechnen. Ich möchte ich bitten für jeden Einzelnen, der jetzt heute Abend zugeschaltet gewesen ist, jeder Einzelne, der hier ist, um dein ganz persönliches Mitgehen, um dein ganz persönliches Begleiten und um deinen Segnen. Danke, dass du da bist, Herr, und dass wir mit allem, was wir sind und haben, uns dir immer wieder anbefehlen dürfen. Und so wollen wir am Ende dieser Bibelstunde, Herr, eins werden, in und mit dem Gebet, das du uns selber zu beten gelehrt hast. Vater, unser im Himmel. und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Ihnen allen euch allen noch einen schönen Abend, seit Jesus anbefohlen. Tschüss.